0: Voy contando, mi nombre es Nico, estoy en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Dirijo una editorial pequeña, desde acá, desde el campo. Me vine hace 10 años y, bueno, quería contar un poco de esta experiencia porque me parece que está bueno compartir lo que nos va pasando para que los que tienen ganas de mudarse de la city al campo, a la naturaleza, yo le digo campo, pero el monte, a la Patagonia, a la playa, donde sea.
1: Experiencias de transición.
0: Hay mucha gente con experiencias distintas, aunque sean distintas geografías, aunque sean distintas familias, hay un montón de procesos que son muy parecidos y de alguna manera los Podemos ir identificando un podcast para compartir el proceso creando comunidad. Creando comunidad. El programa de hoy de experiencias de transición. Hoy le invitamos a Male Vieites, que hace rato que. Bueno, yo la conozco hace mucho tiempo. Es amiga, muy amiga de mi hermana y trabajo mucho tiempo con ella. Y, y allá por 2000 15, 16, tal vez un poquito más, no me acuerdo bien, Vale, me enteré que se iba para las sierras de Córdoba, que se iba para San Marcos y yo lo fui siguiendo de lejos, todavía no tuve la oportunidad de ir a visitarla, pero lo iba siguiendo también a través de, de Facebook ¿no? y de lo que iba pasando en las redes sociales. Para los que preguntan por el link de Zoom, está en mi muro. Voy a ver si lo puedo escribir acá. No, no puedo escribirlo. Está en mi muro, lo tienen que buscar. Justo antes del del vivo este está el link. Bueno, hoy tengo un vinito. Espero que se vayan sumando porque va a estar bueno hoy. Como siempre. Además, Male tiene mucho para compartir porque... Como les decía, yo la, la empecé a ver todo el proceso que ella iba haciendo, donde a, ella avisaba que estaba por ir a las sierras y que y pedía alguna movida. Siempre alguna. Usaba la red de contactos de ella que era muy grande. Y cada tanto era, me enteraba que, que Male se iba de vuelta para la sierra con una camioneta o algo todo lleno de. De, 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 de cosas. <risa> y ahí nos va a contar mejor ella, pero eh, así fue pasando el tiempo eh, y, y era muy interesante ver cómo, cómo iba avanzando el proyecto. A veces eran puertas, a veces eran ventanas o inodoros O gente que quiera ir a, a, a visitarla eh, y, y a mí me pareció muy muy valioso esto Porque había algo muy claro de parte de ella Que era como una fuerza de voluntad De, de saber que quería lograr eso Y a pesar de, de los de los... Los traspiés de siempre que puede tener uno haciendo esta transición. Ella se había propuesto hacerse una casita chiquita en un lugar eh, en la sierra, cerca de un, de un, de un río. Y, y bueno, yo lo, lo, lo seguí muy de cerca. Eso, <coughs> mi hermana y mis, un montón de amigos míos iban a, ir a, iban a visitarla hacia Mingas, y, y fue como muy, una cosa muy colaborativa. Y lo que a mí siempre me agarró la duda y que me, me estaba bueno para, para preguntarlo hoy, era eh, esto. Eh, bueno, ahora, le, ahora vamos, la voy a invitar y empezamos a hablar con ella. Hola, Male. ¿Me escuchas?
1: Hola Nico, si ¿sí te escucho, ¿vos me escuchás?
0: Buenísimo, si sí, te escucho bien Excelente <coughs> Bueno
1: Gracias por, por ceder a esta forma especial Ahí veo que la gente está esperando eh, Que quiere ver por Facebook Pero el problema es que yo no puedo usar el Facebook No sé por qué corno Así que si se copan en entrar al Zoom Va a ser mejor por hoy
0: Sí eh... <coughs> Bueno, gracias a vos Por venirte y, hacer, y, y hacerlo. Bueno, eh, Male, ¿cómo.? ¿De dónde.? De, a ver, ¿de dónde venías? ¿Dónde estabas? Cuando te picó el bichito. Si querés describirnos tu Muy mundo. Tu, tu mundo de todos los días antes de tener la idea de, o la certeza de que te querías ir.
1: Bien. Eh... Bueno, fue de a poco, digamos, o sea, fue una certeza, yo creo que desde que vivía, o sea, me crié en el conurbano, en Carapachay, en Buenos Aires, y me fui a vivir a Capital sabiendo que era un tiempo, es decir, estaba bueno, me gustaba, pero nunca me sentí del todo de ahí, Eh, Fui conociendo gente y metiéndome en circuitos que me interesaban, que tenían que ver con el arte, pero siempre el día que tal vez estaba lindo, que era un lindo día, era medio un garrón no tener a dónde ir a pasar el día. O sea, como mucho una pedaleada a la reserva ecológica, pero no, no me bastaba. Eh, después, bueno, a partir de 2010, o siempre que pude, en los veranos, me fui de viaje a algún lado. Eh, sea en el país o fuera del país entonces siempre estaba esa, esa apertura a ver que había otras formas y otros lugares que no eran lo urbano ¿no? eh, así que en el 2011 vine por primera vez a Córdoba y me encantó me gustó mucho, conocí un lugar que se llama Los Sauces, que es donde vivo eh, que queda a 9 kilómetros de San Marcos y ahí vi que eso que uno se puede hacer su casa con, con barro y que había un cielo lleno de estrellas y que podía estar en un lugar que me gustara. Así que ahí fue como que se fue afinando la cosa. Y en 2015, un verano que íbamos a ir con dos amigas a México, que al final el viaje se truncó, terminamos acá en San Marcos. Y ya ese año lo vi con un cariño especial el lugar y me puse a buscar terreno, a ver qué había. Y no es que tuviera mucha plata, pero lo que tenía me pareció... Como que en el, en el transcurso de medio año fui afinando la idea, hablando con la persona adecuada, buscando lugar, así que ahí se terminó de definir. Antes que eso, en mi cotidiano era urbano en Buenos Aires, eh, laboraban cosas que me encantaban, del teatro y del arte, pero bueno, muchas horas y pagando entonces un poco desequilibrada digamos la energía que se ponía en, en el laburo independiente del arte con su respectiva ganancia económica mm. que solo alcanzaba para un alquiler
0: bien dame un segundín sí. chicos, para no hacer la doble nos vamos al zoom ahí queda eh, el link en el muro eh, traten de traten de meterse en mi muro y ver que está, está puesto Así que tienen que entrar a Zoom con eso. Dale. Bueno, me despido de la transmisión en vivo de Facebook y seguimos por Zoom. Adiós. Qué cosa, Che.
1: Qué cosa.
0: Bueno. Tuvimos
1: horas hoy intentándolo. Horas, pero bueno. Gracias.
0: (risa) Bueno, pero acá estamos. Además va a quedar grabado, ah. va a quedar grabado y después lo subo, lo subo y lo vamos a poder ver de, de vuelta. Genial. Contanos de tu, de tu, de cuándo fue el momento en que dijiste me decidí. O sea, una cosa es mirar terrenos, una cosa es decir, ah, sí se puede construir. Así me gustaría vivir, y otra cosa, decir che, ya fue, me voy. Qué momento hermoso.
1: Eh, fue ese verano que vine acá en 2015 que laburé la temporada. Acá hay un anfiteatro hermoso en San Marcos, que es de piedra. Ajá hermoso, bajo las estrellas, súper súper lindo que hicieron unos chicos, y cuando vi ahí el espectáculo, una varieté al toque terminó y fui y le dije a los pibes chicos, ¿puedo actuar con ustedes? y me dijeron que sí, así que eh, empecé como a generar ese vínculo con la temporada o con el a laburar acá de actriz Ajá. Eh, y me quedé hasta mitad de año y yeah. eso fue 2015, compré el terreno tenía poca plata, el terreno tenía poquísima plata, me pareció hermoso el lugar igual al lado del río un terreno que quedó así como mal cortado y son unos metros cuadrados raros. Sí. Y un paisano nos vendió. Y al, el verano siguiente vine, eh, estaba viendo en Buenos Aires, y vine como diciendo, bueno, empiezo a, hacer, a sentir, a ver dónde me gustaría hacer algo, hacer un pozo de agua, Empecé como a empezar a, a tirarle una onda, a alambrar. Bueno, ese verano estuvo re bueno. Al verano siguiente volví con la misma iniciativa de ir... Yo pensando que esto era muy va futuro, la idea de venir acá a vivir, ¿no? Y en el verano del 2017 vine y sentí una tranquilidad tal que dije acá no me voy. O sea, así uh-huh. como vine en el verano me quedé. Me pasó que, de sentirlo muy claro en el cuerpo de, de que esto estaba bien. De que estaba serena, que mi cerebro estaba silenciado. Eh, de que podía, si me ponía a laburar ahora, ir haciendo en mi casa y ya dejar de correr, ¿no? Eh, así que eso estuvo súper bueno, lo sentí muy claro cuando estuve acá. Y me armé la carpa y viví un año en carpa. Buena. O sí. Sea,
0: ¿Un año en carpa?
1: Tenía una carpa grande, muy, muy buena. <risa> y me armé una habitación. <risa> me dije, lo voy a tomar como un juego. Claro. Y me en mi habitación ahí.
0: ¿Te fuiste en verano?
1: Me fui en verano. Vine acá en verano. Eh, sí, para año nuevo, un poco antes de año nuevo. Uh-huh. Pasé acá. Pasé el, el, los primeros meses Digamos enero y febrero Trabajando de temporada Y después cuando era marzo Que era el momento de oh, volver a las actividades de la ciudad o, sí. o no Sentí que no Y me acuerdo de hablar con compañeros De, de algunos proyectos Para decirle Miren, por ahora no, no Y ese por ahora Bueno, se extendió hasta el día de hoy
0: <risa> ¿Y cómo fue Ese eh, empezar a, a decir eh, bueno, a construir, en verdad. ¿Cómo fue empezar a construir? Porque una cosa es la carpa y empezar a aclimatarse y, eh, y ahí ya decís, bueno, ¿qué es lo que tengo y lo que no tengo? Estos son mis recursos. Vos ya habías puesto una plata en el terreno, sabías que querías que- vivir ahí, pero ya tenías, tenías, por ejemplo, un presupuesto destinado a tu casa...
1: No, en verdad mi pensamiento fue a ver, si así, a las corridas en la ciudad, con lo cara que es la vida en la ciudad, eh, ganaba en su momento 3.300 pesos por mes, Mm. que no es nada Eh, laburando en el Teatro Mandril y con espectáculos independientes a la gorra, o sea, poquísima plata, empecé a especular, si tengo la capacidad de producir esto por mes, y en vez de ponerlo en un alquiler, lo empiezo a poner en materiales Mm. Eh, eso por un lado Por otro lado, había pegado justo el invierno anterior un par de laburos copados, que me habían pagado bien, esas pocas cosas que nos pasan cada tanto a los payasos, que de pronto alguien te contrata dignamente y te paga muy bien. Eh, Como que empecé ahí a hacer cálculos, ¿viste? Eh, De lo que me ahorraba. También, ahora que me acuerdo, eh, el último alquiler que tuve en Buenos Aires, en Chacarita, en una casa compartida con unas chicas, nos terminó el contrato abruptamente el señor en noviembre. Entonces yo en diciembre me fui y ya me pareció genial, no tenía dónde volver, eso fue una ayuda. ¿Sí?
0: Bien. No tener claro, dónde volver. Te, te, una pequeña expulsión, ¿no? Sí, el...
1: eh, ya me había expulsado, ya está. Eh, genial, la tomé a favor. Claro. Eh, y después eso fue con los recursos y en principio fue, bueno, empezar a... Lo primero que me propuse fue, bueno, sentir, ¿viste? Ver por dónde sale el sol las primeras noches hay coyullos que son unas chicharras muy gritonas que hay acá sí. entonces eh, me pararon en el de la carpa ¡Bua! entonces empezaron a sentir cuáles eran los lugares más propicios o no por donde salía el sol y empecé a medir no sé a dibujar en el piso a imaginar me ayudaron mucho mis viejos que los veo que andan por acá por el chat eh, que tienen eh, eh, trabaja mi papá en construcción y Mi vieja tiene grandes ideas también de, de diseño Entonces armaron, eh, me ayudaron a armar un, Como a materializar en un dibujo Ajá. <coughs> Y estuvo súper bueno Así hice el plano eh, Y empecé a averiguar A entrevistarme o a ir a tantear Con personas que sabían que construían por acá Y a preguntar ¿viste, ¿Cuánto sale? Esto? ¿Qué me conviene hacer? El terreno es muy piedroso donde yo vivo sí. entonces, también, Y no hay agua corriente Ni electricidad entonces las condiciones eran como que en el combo de, de planificar había que tener un poco de presente todo eso eh, y bueno, hice una gran junta de dinero, también eh, mi familia me ayudó un poco y bueno hablé con los pibes que construyen acá, que hay una cooperativa, que la uh-huh. verdad que me, me quedé con esa propuesta que me parecía que estaba bueno apoyar el laburo de ellos y que la laburó súper bien hicimos un plan, como en ciertas partes yo me acuerdo que antes de hablar con ellos empecé a acabar el pozo de lo que sería la, el cimiento de la casa, que es bastante uh-huh. grande, y me lo tomé a pecho, ¿viste? Como que yo en principio pensé que iba a ser todo, todo, yo, todo, todo, sí. todo. Eh, y lo creí en serio, hasta que un amigo vino <ríe> un día y me dijo: Estás hace dos días picando piedras, t-? me había agarrado fiebre, ¿viste? Después de me dijo: ¿No pensaste pagarle a alguien? Y la verdad que no, le dije: No, no había pensado. Eh, así que ahí invité a un chico del barrio que laburaba Y bueno, lo hicimos entre los dos, todo bueno
0: <risa> Bien, o sea, obviamente la... te fuiste acomodando Te fuiste acomodando sí, porque sí. no había una planificación muy grande
1: No, en principio fue, eh, me hice un quinchito O sea, sí. elegí el lugar con más sombra para poner la carpa Y después sí, hice un techo con palos eh, un, Sí, puse unos palos, un techo de caña <coughs> Una cocinita de barro empecé como a ponerme cómoda en modo camping sí. eh, cuando estuve cómoda en modo camping empecé a laburar en, en los pozos eh, y ya después fue como uno de ahí en, en poco tiempo eh, concretar la materialización de, de por lo menos eh, un techo y un piso de una después hubo fue todo un periodo un poco más de un año en la, la construcción en sí de la casa
0: vale eh. Ahora tal vez ya estás acostumbrada, ¿no? Porque ya hiciste todos estos trabajos. Pero trata de acordarte de cómo era ese momento donde agarraste una pala y le empezaste a dar, o sea, como hacer cosas, algo nuevo, ¿no? Como decir esto, no sé cómo es, pero lo voy, yo lo voy a hacer. O sea, ¿Cómo fue?
1: Divertido, duro. No, al principio no fue duro, al principio estuvo re bien. Se hizo duro cuando ya pasaban medio año y seguís todos los días con la pala. (tose) y (tose) Como que el cuerpo ya nunca fue la misma, mi columna. Eh, Pero no, todo re bueno. Es muy apasionante, la verdad. Porque es como, bueno, concretar una gran... No sé, como una misión un que te entusiasma, claro. Y a mí, en general, soy una persona que, que soy de concreta, digamos, me, me cabe realizar, ponerme plazos, a hacerlo. Uh-huh. Eh, pero esto era es lo más grande que hice. Y, y era para mí, digamos, era un, para un cambio, una transformación concreta, decir, estar tranquila en un lugar hermoso, eh, reelegir, no estar corriendo eh, y en contacto total con la naturaleza. Vivo en el monte, monte, monte. monte. Eh, o sea, no hay urbanización sino más que unos vecinos cada media hectárea cada una hectárea no hay agua no hay servicios, digamos
0: uh-huh.
1: eh, entonces si se quiere ver puede ser hostil el lugar pero para mí es
0: más, bueno, capaz. rústico tal vez no sé si hostil, ¿no?
1: sí no, es que todos los árboles tienen espinas nada más eso puede ser
0: eso puede ser hostil bueno se sumó un montón de gente, ¿vale? sí buenísimo
1: Bien, vamos, Nico,
0: gracias. Más gente pueda sumarse. Esto está quedando grabado y después lo voy a subir para que se pueda ver.
1: Genial.
0: Entonces, seguimos. Eh, Sí. ¿Cómo fue la organización de la obra no planificada? Porque en un momento empezás a planificar la temporada, empezás a planificar tu, tu, tu... eh, cómo conseguir plata Cómo conseguir lo que te falta Si no es con plata Yo te veía que pedías cosas Y la gente te los daba Yo eh, tomé tu ejemplo En un texto que, que, que escribí acerca de esto de, sobre, sobre la construcción natural E irse de la, de la city Y todas estas cosas mm. Y para mí era el ejemplo Como de A, a menos que no tengas mm, Un universo de contactos Amplio y muy del palo Hacerlo así, sin recursos, para mí es algo, un, un objetivo alto. ¿no? Porque confiás, o sea, dependés mucho de, de otros. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa ese...? ese como O sea, apelaste a los recursos que tenías, ¿no? Así lo veo yo. Y yo creo que vos, no sé si es así, esta es una hipótesis mía, como que tenías, tal vez te faltaba guita pero tenías muchos contactos y mucha buena onda. <risa> ¿Cómo fue cómo fue ir organizando todo eso?
1: Bueno, eh, mucha buena onda, como vos decís, más de lo que mmm, me imaginaba, porque digo, yo pongo, soy promotora de que si lo tenés y no lo usás, dalo, ¿no? Como de, esta, de, de la no acumulación de cosas. Pero la verdad que me sorprendía cada vez, porque un montón de gente... Y mucha gente que yo no conocía, que tal vez me conocían por haberme visto en el teatro o en alguna cosa, eh, me donaban cosas. O gente con la que alguna vez compartí, una colega con la que compartí muy poco tiempo un laburo, me dio un montón de cosas. Pero que son parte de mi cotidiano, las mesitas donde como, el placar, o sea, todo. Eh, Entonces lo empecé a ver como una eh, manera ampliada de la gorra, si se quiere, ¿no? Del trabajo que yo tantas veces lo doy, que tengo la, la confianza de regalarlo, porque la gorra es lo doy y va a venir lo que va a venir es decir, es entregar con confianza uh-huh. eh, bueno, empecé a sentir que era eso lo empecé a entender así como que tal vez había un montón de gente que estaba dando desde ese lugar y estaba buenísimo, y por otro lado en 2018 creo que fue, 17 cuando yo ya me había venido para acá eh, hay un momento en que mi abuelo muere, deja este plano, eh, mi viejo me dice, tengo esta plata, te puedo ayudar, y entonces compraron una camionetita, que hoy día es la que yo uso, es una Fiorino, y la hice flete de mil maneras, entonces cada tanto con algún pretexto de ir a laburar a Buenos Aires o de... Sí, muchas veces he ido a llevar miel y aceite de oliva Cosas que acá se producen Y que son muy económicas y muy buenas Y con esa excusa de viajar O ir a hacer algún espectáculo eh, Me volvía con la camioneta llena de cosas eh, Donadas O sea, me pasaba por la gente que me dijo Yo tengo Y traía cosas Así que la verdad es que prácticamente eh, Es muy poco lo que yo compré de cosas para la casa Es decir, muebles, cama, No sé, nada eh, los materiales y las personas que trabajaron sí, pero después muchas cosas me han dado y cosas que además están ahí y son parte de las personas también claro. más allá de todas las amigas y amigos que pasaron a darme una mano, a rellenar paredes son uh-huh. paredes de quincha son gruesas y llevó mucho tiempo rellenarlas, ese trabajo lo hice yo, digamos la obra no me alcanzó hasta ahí, sino que esa parte me tocó y estuvo buenísimo también se, eh, me pasó lo que me decías antes. Un momento se hace largo, ¿viste? Así, bueno, no quieren venir 10 personas hoy a ayudarme. Sí. Pero cada tanto parecía a alguien.
0: Qué bien, qué bien, qué bien.
1: Sí, muy bueno.
0: Nada no, más cuando se arma la rola. Eh, o sea, uno está dando el pie a que. a que. otro aprenda, a que otro ayude. Sí. Y a generar un un lazo ahí, ¿no? Como mm. esa, la, los que van a ayudar y, y dejan su huellita, uno se siente en algún punto como, o sea, no solo agradecido, sino como... ¿sí? Lo voy Ojalá a devolver al universo. <risa> quiero, sí. Lo quiero devolver, ¿viste? Es como a mí también me mm. pasó un montón de, de todo lo que te ayudan a, a construir mm. y decís, oh, a ver, tal vez no tengo la oportunidad de dártelo de, de vuelta a vos, pero esto como vos me lo diste. Va a volver, y eso está buenísimo.
1: Sí, de hecho yo fui a muchas Mingas antes de, 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 de yo invitar a Mingas, o sea, fui a muchas de por acá, eh, y estaba re bueno, aprendí, lo vi, lo vi que era posible, uh-huh. eh, toqué los materiales, no sé, como todo un, un camino que lo empezás a ver cada vez más lejos el mundo, de que tener tu casa, tener tu lugar, que parece que si no sos millonario y no tenés cientos de miles de dólares, no lo puedes hacer, uh-huh. y sí se puede hacer, ¿viste?, <risa>
0: Tal cual. De una. ¿Y cuánto mide tu casa?
1: Diez metros por casi cuatro Y tiene una galería de los 10 metros por dos, dos y medio. Buenísimo. O sea, sí, está linda. Súper. Eh. Sí, Yo veía que toda la gente flasheaba Con eh, bioconstrucción Con casas redondas Formas locas Yo dije, dame un rectángulo ya Techo, que caiga para abajo, punto Quiero que suceda
0: Bien, Male, espero que Hayas hayas, eh, No sé a qué te referís con lo de redondo Eh, Estoy
1: viendo tu techo
0: (risa) Sí, sí, sí Mi, Mi techo, bueno Está ahí, está, está, bonito. Pero mucho laburo, No, no la solo
1: a... claro, mucho laburo.
0: Es mucho laburo. Eh, todo el tema de las formas en el, mm. en, el en, en la bioconstrucción es una tentación porque porque se puede, se pueden hacer estas cosas de darle redondeces, pero siempre es más caro de lo que se piensa. Todo es más caro o lleva más energía de lo que uno piensa en la construcción, eso de movida, porque ya está bastante devaluado el trabajo de un obrero, digamos. Cuando uno lo hace, el esfuerzo, ahí te das cuenta de lo que es es ese laburo, ¿no? De todos los días. Todos los días. Durante toda una vida.
1: Es fatal, no está bien. No está bien. No está bien. Es muy duro el trabajo de obrero, muy duro. O sea, el cuerpo que habita un obrero todos los días, después cómo lo, cómo lo mimás, cómo lo curás. Es muy duro, no puede ser, no puede ser. Es como la docencia, no puede ser. <risa> Tiene que ver un tiempo muy limitado para dedicarse a eso. Y sí. los 18, los 25 años, listo, después chao.
0: Sí. Mm. Chemale, eh, ¿cómo están, ¿cómo son tus días ahora comparándolos de alguna manera, con con lo que era ir y venir, o sea, el generar plata en Buenos Aires para todas tus movidas y cómo es el, el, el día de hoy, el generar plata para todas tus movidas.
1: Me encanta. Eh, la pregunta. Eh, bueno, fue, fue cambiando también, fue transicionando.
0: Sí, eso es eso.
1: Bueno, eh, transición. Eh, el primer tiempo que efectivamente fue hacer la casa el cotidiano era estar ahí dormir en la carpa, levantarme, amasar barro o lo que sea, totalmente de estar de presente, todos los días ahí, y ahora mi vida ya son cachivaches como era antes, digamos, ya tengo días, ahora pe- me peleo mucho conmigo, trato de mantener bueno, dos días a la semana, estar todo el día en casa sí. lo estoy logrando lo estoy logrando dos o tres días eh, pero lo, los otros días tengo actividades igual en el pueblo que queda 10 kilómetros de donde yo vivo, eh, y, y tareas en organizaciones, en una organización de mi barrio también. Eh, pero bueno, está mucho más equilibrado. Y en cuanto a lo económico, no gano plata. Es más, de que empezó esta pandemia, a cero, 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 cero. Eh, lo que tengo es una mejor huerta, una muy buena huerta, que no me va a dejar tener hambre.
0: <ríe> sí. Súper. Bueno. Sí. O sea, no sí. te. No te... Antes no te faltaron las cosas y pudiste hacer la casa, y ahora no te está entrando guita, pero también no te falta nada, o por lo menos. No, no no me falta nada, no,
1: no, Eh, no es que, o sea, igual claramente estoy tratando de ver, estoy muy muy resistente a estas cosas de la tecnología, y cuando enseguida apareció... Los, las funciones virtuales y verdad, dije, no, ni en pedo con esta no me meto no, me, no, no es lo que me gusta hacer no es el teatro, no es, no es el espíritu eh, y no lo pienso hacer ¿no? <risa> <risa> pero ya tengo un par de amigas que me agitan, dale, hacelo bolá, tenés que laburar, viste eh, así que bueno, esta semana me volví a prometer pensarlo, no arribo nunca a ninguna conclusión muy positiva, pero eh,
0: bueno, pero está sí. dando vueltas. Hay, hay tal vez una, o sea, hay una incerteza al laburo que va, va a pedir acomodar. Sí, algo
1: va a haber que hacer, sí, tal cual. Eh, después, por otro lado, eso, hay vínculos eh, acá también entre la gente que son muy copados. Yo creo que no, o sea, no siento que me vaya a faltar nada, la verdad.
0: Súper, pero además o sea, el laburo es también muy estacional, ¿no?
1: Sí, sí, acá se labura en eh, la temporada de espectáculos, es en verano porque en general me armé una agenda que pueda sostenerme sostener la vida que quiero entonces a lo largo del año dos o tres o cuatro veces salgo a otras ciudades o a otros lugares a generar un mango más porque acá durante el eh, de diciembre a, a la semana santa en general se labura con los espectáculos pero después no pasa nada y la gente tampoco tiene plata acá somos las mismas personas que juntamos la plata en el verano, la gastamos en lo que necesitábamos avanzar para nuestras casas, o nuestros viajes, y listo. Entonces hay que salir a generar el mango a otro lado. De una. Y me gusta también, porque está bueno, es un pueblo muy pequeño, entonces salir eh, es parte de abrirse también.
0: De una. Y Male, ¿cómo es la...? O sea, esto siempre voy haciendo el paralelismo entre lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? ¿Cómo es laburar del, del arte? Eh,
1: lindo. lindo. Es muy lindo.
0: Porque so, a la vez fue fue esa, fue esa una, fue una búsqueda, ¿no? Una decisión de, de algo que vos sabías que querías seguir haciendo y, y, lo, y te lo llevaste allá. Donde, ¿cómo?
1: Sí, y en estos momentos, Nico, eh, que, es, que es como que no hay trabajo de, art, de artista, la cultura es lo menos lo que más puede esperar, se supone, supo, perdón, sí. se supone. Se supone. <risa> eh, y así todo no me dan ganas de trabajar, no voy a trabajar otra cosa. Y no porque no quiero laburar, ¿se entiende? Porque este es mi oficio sí, 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 y sí, le voy a buscar la manera a mi oficio. Me, me toca que en este momento mi oficio parece no ser importante, bueno, yo sé que es. Entonces ahí estamos con varios colegas dando la vuelta para ver por dónde es, pero no voy a hacer otra cosa, no lo voy a abandonar.
0: Qué bueno, qué bueno, no, no, uh-huh. supongo que no se abandona eso, porque cuando es un, algo tan claro, uh-huh. todo se va acomodando, ¿no? <risa>
1: sí, además, ¿sabes que La retribución de esto, como, como vos notaste antes, no es solo el dinero, o sea, hay, hay un dinero que siempre es poco para la vida de cualquier persona, siempre está por debajo del límite de la pobreza, pero hay un montón de otras cosas, hay los viajes, hay la gente que conoces, las puertas que te abren eh, ir de giro a un lugar siempre nos pasa que vamos y nos termina hospedando una familia hermosa y combinando todo lo que tienen para compartir, y llevándonos a pasear a sus lugares para que conozcamos su ciudad o sea, es muy lindo
0: de una. Sí. y, y de la gente que te fue a ayudar y a, hacer, a, a visitar eh, ¿Qué, qué, ¿qué notas en, en la gente que que, que, no, que no sabe sobre todo ¿no? las primeras veces?
1: ay me encanta ya, ya tengo un análisis hecho de esas situaciones hay una primera que es impactante que es como mira está en este chat hay gente de mi familia y amigas que han venido el, el primer momento es ¿qué carajo haces acá? no hay nada en este lugar. <risa> la incomodidad de no tener mi señal porque a veces no hay señal de teléfono y eso es excelente porque te ponen jaque ¿viste? ¿quién sos ahora ahí paradito sin tu teléfono en una montaña ¿no? Mm. Eh, entonces hay primer momento como de incomodidad fuerte y la gente que permanece un par de días ya al atardecer va haciendo otra el otro día va cambiando o sea eh, es muy lindo ver cómo las personas bajan los el ruido de su mente y se empiezan a conectar y después nadie se quiere ir Mm. Es hermoso, la verdad. Es hermoso. Sí, hace poco lo experimenté con alguna niña, con una amiga que vino con su hija, y la nena llegó y al toque, mucho más rápido que ellos, y se bajó y se quedó dopada en una piedra, mirando el río como pasaba, y me dijo, ¿quién, ¿quién cierra esta canilla? <risa>
0: <risa> 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 Nunca había
1: visto un río. Alucinante. Es lindo.
0: Esas, esa canilla no la cerramos más. Male, ya para ir un poco cerrando, eh, hay dos. Mm, dos incertezas siempre, ¿no? En cada. bueno, muchísimas incertezas, pero ah. para quien se va, para quien tiene ganas de irse, eh, para quien siente el llamado a la aventura de hacer algo así, eh, vos que. Primero, ¿qué le dirías a los padres? <risa> a los padres de, las, de esas personas que quieren que, que quieren irse. ¿no? Encaremos lo familiar.
1: Eh, que apoyen. Yo, la verdad, que a los míos les, les agradezco porque al principio intentaron decirme, mmm, segura, que y después se dieron cuenta que la certeza era certeza y apoyarme. Eh, y es muy importante. Está muy bueno. O sea, no, no ir con sus miedos, ¿no? Entiendo ah. que cuando uno es padre o madre va teniendo miedos ya por sobre sus hijos,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Por lo que veo, por lo que observo. Eh, entonces, frenar ahí. Saber que hay un montón de cosas mucho más terribles que suceden en un cotidiano que parece normal uh-huh. y es bastante más agresivo. Entonces, bueno, la aventura, total. ¿Qué perdemos?
0: Bien. Confianza de los... Sí. El árbol. Del árbol. Sí. ¿no? y y a los que tienen ganas de irse esto está buenísimo tu ejemplo porque sos una chica que te mandaste como así, dale, vamos y desmitificando un poco también la cuestión de la construcción y del del esfuerzo o sea, obviamente es mucho esfuerzo pero también depende de la escala que uno elija para para la construcción y todo eso, o sea darse cuenta del, de lo que uno puede, ¿no? ¿Qué le dirías a, a quienes tienen ganas de hacer una movida así y de repente no tienen no tienen la guita, viste, como para pagarse toda la, la, la casa junta y, y quieren hacer algo parecido a lo sí. tuyo?
1: Eh, mira, Nico, a mí, justo tengo un amigo que vive acá y que está en esa situación y que yo le estoy quemando la cabeza. Me está pagando alquiler, se siente un infeliz, corriendo porque no llega, no, no gana mucha plata, hace changuitas y es, todas las semanas viste una baja desmotiv- o sea, una baja de autoestima total en el que, viste es muy, es duro <coughs> lo que yo me propuse y creo que a mí me sirvió y también se lo estoy diciendo a él fue, bueno tratar de detectar qué cosas sí podrías hacer vos y qué cosas no
0: uh-huh.
1: para empezar entonces mate- eh, vincularse con qué tipo yo, qué es la construcción en barro la verdad que es muy amable son materiales eh, que puedes tocar y que puedes conseguir haciendo unos pozos o que hay que están acá las piedras las bajas están entonces, es tu tiempo que vos quieras dedicarle a esas tareas. Un par de herramientas que son fundamentales. Una pala, una tijera. <coughs> y después pensar qué cosas sí puedes hacer vos, qué cosas puedes hacer con ayuda de alguien más y para qué cosas sí o sí tenés que contratar a alguien que sepa un montón o que sepa mucho más que vos de uh-huh. eso. Después contemplar que los materiales sí tienen costo. Pero es distinto si yo todos los meses me voy comprando un par de cositas, entonces el día que encaro ya no tengo que empezar de cero. ¿Sí? Uh-huh. O sea, dar de baja a las boludeces en las que estás gastando plata, tratar de detectar qué cosas se te va de más y empezar a ponerlas en materiales. sea, herramientas o en uh-huh. materiales. Uh-huh. Eh, ese es el plan que yo me hice. Por ejemplo, en mi casa, ¿qué cosas yo podía hacer? Bueno, el pozo del cimiento lo hice. De, eh, después de poner los. primera primer lección. <risa> 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 eh, pero después.. Eh, rellenar, hacer el piso, poner un buen techo yo no lo iba a hacer entonces para eso contraté a los pibes las paredes yo las podía rellenar me iba a llevar mucho tiempo, pero la verdad que yo lo podía hacer poner, hacer mezclas de de barro de arcilla, de arena poner paja, poner piedra, juntar botellas, llenar, como o sea era un trabajo grande, pero que yo podía hacer o con mingas podía hacer
0: claro, un poco más rústico, ¿no? sí esa parte, no es el detalle todavía
1: no, claro, la y es pareja. como mucho tiempo, que rellenar es bastante tiempo, uh-huh. entonces me ahorraba esa plata de, digamos, me ahorraba, no, no la tenía básicamente, la podía hacer yo, y además me gustó la experiencia de hacerla, uh-huh. eh, si me la tengo que hacer de nuevo, eh, bueno, tal vez, no sé si tengo el mismo cuerpo, <risa> pero... Esa parte, digamos, estaba buena. Después sí tuve otro, una segunda etapa donde intenté hacer los reboques hice los gruesos con mingas también. Y cuando ya hice el fino, se lavó, lo tuve que volver a hacer y ahí dije, no, ya, ya tanta energía no tengo. Y ahí un aventón económico y, y otra vez invertir en eso. Pero bueno, desde que tengo una casa, todas las temporadas o toda la plata que gano va directo a algo.
0: Ajá. Uh-huh
1: una inversión para estar más cómoda o para acceder mejor al techo. Me compré una escalera plegable. Fue mi (risas) última adquisición. Qué linda. Y esa cosa me hace feliz.
0: Claro. Sí, sí, porque te resuelve algo.
1: Claro, autonomía. Autonomía.
0: Sí, autonomía. Un lindo concepto para para desarrollar otro día. Mm. Che, Male, eh, entonces hay algo... eh, hay algo acá de lo que vos decías de la... De esto ya lo hice y ya me di cuenta que, que me llevó más de lo que pensaba, ¿no? Como, ya no sé, uh-huh. y mi cuerpo, mi cuerpo no responde. O tal vez no querés hacer el esfuerzo de vuelta, porque sí responde uh-huh. el cuerpo. A mí me pasa lo mismo, te aviso. Pero... Pero...
1: ¡Pensan los albañiles! ¡Todos los días!
0: Sí, pero ellos tienen oficio. Eso es lo que nosotros sí. no tenemos. Entonces, el oficio te... De, de saber hacer las cosas eh, te aligera el, el trabajo. Obviamente es un trabajo duro. Pero a, a lo que voy, ¿no hay un cierto grado de inconsciencia que es necesario para poder sí, hacer no, algo, sí. para poder hacer esto? Porque tal vez si lo supieras, si hubieses sabido todo el esfuerzo que era. Es difícil contestar esto, ¿no? Porque es una hipótesis, pero, digo, este de inconsciencia, eh, ¿cómo lo lo ves? Porque yo yo insisto mucho en en la planificación, pero hay una parte que no es planificación, es te hierve la sangre y lo querés hacer y te sentís feliz cuando lo haces. ¿Qué, qué, de estas cosas, ¿qué proporciones pondrías en, en, el, en, en, la, digamos, en, el, en esta energía que requiere la aventura?
1: Mira, Nico, la verdad, es un, estoy, mientras escucho pienso y no hubo un día en que diga, no quiero más hacer esto. O sea, quiero que se termine, quiero que avance, quiero dar el paso que sigue, sí, pero nunca que dije qué en la que me metí, por qué, uh, quiero matar. Nunca me pasó eso. Uh-huh. O sea, es muy apasionante, es muy apasionante. O a mí me resultó muy apasionante. Qué lindo. Sí, sí que el momento de decir, bueno, yo quiero terminar, de rellenar, ya quiero que pasar a otra. Pero la verdad que nunca pensé en, bueno, abandono, no, me voy, esto es un garrón. No, no. Bien. A ver, tuve amigas también que me invitaron a sus casas a dar una ducha caliente uh-huh. mientras era invierno y yo vivía en carpa. Uh-huh. quedarme a dormir en la casita con Salamandra, y mi neta, porque la vida de carpa de invierno a las 8 de la noche estás dentro de la cama. Sí.
0: Sí, pero bueno, uno no estás, esto también es para, para sacar el, el miedo, ¿no? O sea, no estás solo. No, perdón nada. Súper bueno eso ¿Te sentiste de hecho,
1: con, eh, No un No po- creo, no paré. No estoy pensando a ver si Porque te digo, lo más crudo fue un invierno El invierno en carpa digamos sí. eh, Pero la verdad que no Sí, el deseo de decir, bueno, una ducha caliente Estaría buena, pero había quien pedirle Había amigas que ya me lo tenían ofrecida
0: Hay, hay, hay un poquito de A veces de De prejuicio al al tema de de pedir Mm. ¿No?
1: Tenemos que aprender, ¿no?
0: ¿Cómo fue para vos aprender a a pedir?
1: Yo soy una persona muy orgullosa Muy (risa) Entonces pedir, eh, bueno Estuvo bueno también, parte del aprendizaje Un montón de cosas aprendes eh, aprendí mucho también sobre el territorio, sobre los sí. límites, sobre decir ah, este es mi lugar, y entonces esto puedo, esto no puedo, tengo que pedir ayuda. Las mingas son muy de pedir, o sea, ayudar, pedir a personas, invitar a personas para que te ayuden a hacer tu casa es como explotación prácticamente ¿viste? Entonces de qué manera no. yo tengo que retribu- Bueno, pero a veces <risa> se siente así como, che, te invito a laburar, a poner la espalda en un pozo. <risa> Entonces la retribución tiene que ser inmensa, una super comida, jugar. A... No sé, como también es ir y venir. <risa> y obviamente ahora otras amigas que me ayudaron a mí se están haciendo sus casas y vamos.
0: Vamos. Te animás a hacer no sé un, un, una pequeña lista de las cosas que aprendiste
1: bueno no sé.
0: como lo que mencionaste recién no o sea mm. no hace falta que sea aprendido o sea lo que quieras porque hay mucho de, si mm. acá, hay, acá hay. en el trabajo duro se aprende mucho esto valorar el, el el cuerpo muchas veces, mm. la fuerza, ¿no? la disciplina, cómo esto del orgullo que decías antes, cómo, cómo fue tu proceso de, de, de ir aprendiendo y cómo lo, cómo lo ves ahora?
1: Bueno, a ver, en principio, eh, qué buena pregunta. O sea, hay cosas que yo, en mi plano de ilusión todo es muy posible y realizable. <ríe> Después es bueno, poner el cuerpo, conseguir los materiales y todo eso, que no implica que es irrealizable, pero que a veces lleva otro tiempo. Uh-huh. Eh, en, en, a partir de esta experiencia de hacer el pose que un amigo me dijo, che, ¿no pensaste decirle a alguien? Empecé a pensar en que había, eh, que si yo generaba un mango estaba bueno ponerlo en que alguien pueda laburar también. Eh, Aprendí mucho sobre el clima, muchísimo estando acá. Las, las estaciones son muy notables y cada una trae lo suyo y eso está buenísimo. Es hermoso poder ahora, eh, por el tercer año, eh, tener un invernadero a tiempo. Uh-huh. Y no que la helada me cague las cosas que las plantas. Uh-huh. Entonces, como ir, esas cosas están buenas. Eh, después. Eh, momentos de, de darse duro De elaborar, Y momentos que hasta pueden ser Semanas, meses, de no Desconectar con otra cosa Porque tampoco eh, O sea, el, el año duro de Constru Soñaba todos los días Soñaba, todos los días eran acción en sueño O sea, no descansaba, sino que mi mente Igual a la noche estaba Elaborando todo lo que iba a hacer mañana Y efectivamente mañana lo hacía ¿Viste? Entonces también en la lista puede entrar eh, regular, aprender a regular un poco. Eh, después algo de esto del, del amigo del intercambio, que es cada vez más abierto, ¿viste? Hoy te llevo, mañana me prestás y, y esa es la moneda corriente que está buenísima, acá. Va, eh, y donde uno la practique, ¿no? Yo, pero uh-huh. Que es así, ¿viste? Que es así. Eh, Y después que, bueno, confirmar que que nos tiran impedimentos que no existen, ¿viste? Nos nublamos, nos ponemos los lentes oscuros para un montón de cosas y es mucho más simple. Es mucho más simple. Pensar que muchos humanos antes ya vivieron con mucho menos. Entonces, ¿por qué nos creemos una dificultad, viste? Vivir eh, un, un año sin luz, no sé. Es hermoso. Qué Hay bien. un montón de cosas esenciales de la naturaleza Que son innegociables
0: Tal cual, tal mm. cual. Bueno, me, me alegro mucho Que hayamos podido charlar Y que, que Que nos compartas esta experiencia La verdad que Para mí había sido una intriga Si bien nos vimos un montón de veces Y yo tam- tengo pendiente la visita, etc eso también Y vos también eh, Viste me, era. Eh, está en un nivel medio épico lo que hiciste.
1: <risa> <risa> Yo no lo creo, no lo creo. O sea, no, bueno, pero es la aventura.
0: La aventura, la aventura va tomando también como, como estas cosas de, de la leyenda, ¿no? Como de lo de lo que se agranda, a veces como. O sea. Eh, y creo que eh, un poco el. el, el, el flash de del exagerar, ¿no? De, del relato, es que realmente es algo difícil lo que hiciste. Lo que hiciste. Entonces tiene, tiene un condimento de, de, de no sé si de, de heroísmo, sí, para vos, cada uno es el héroe de su propia aventura, ¿no? pero para el colectivo también uno tiene que pensarse uno dentro del colectivo y en el colectivo ver que alguien Hace lo que tiene ganas, que le pone toda la fuerza, la voluntad y que a pesar de todos los obstáculos sigue para adelante, <risa> es muy valioso. Es bueno, muy valioso. No solo para vos, sino para el colectivo. Eso es sí, lo hay un
1: par, de, un par de amigas que están motivadas y está
0: buenísimo.
1: Si eso ¿Sí? sirve.
0: Sí que sirve, sí que sirve. Así que muchas gracias por tener una fuerza de voluntad tan grande
1: no hay de qué vengan y espero que las personas que están acá les contagiemos eh, con esta iniciativa que estás teniendo vos de contagiar eh, porque no hay no hay otra que vivirla no hay otra experiencia que ir a la experiencia
0: sí, además en cada cada uno es un mambo digamos, ¿no? siempre uh-huh. va eh, así que está bueno que, 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 bueno que se abra esto y que, que la gente pregunte se conecte que, que que aprenda, que vaya a ayudar, que pida ayuda.
1: Es un excelente momento, además, ¿no?
0: Sí. Vale, contanos eh, de, de las experiencias eh, ya más artísticas en el monte. Hace poco sacaste una, una, una microserie.
1: Gracias. Me estás pasando el, la pena. Sí, promo. no,
0: porque está buenísimo. Porque además no es solo. La, o sea, la idea, la idea de irse a vivir afuera es. Eh, terminarla acá, ca- terminarla, por favor <risa> en un momento terminar la parte de obra y la parte de transición y empezar a vivir la vida que uno quiere estar en el monte, en la naturaleza claro. ¿Cómo, ¿para cómo? qué querías la casa? ¿no? ¿Para, qué? ¿Para, ¿para qué? Claro No, 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 pero no, 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 no esto no, no iba a quedar afuera porque ahora ya como que tenés esta cosita, digamos, siempre inquieta de hacer algo y bueno, ok en contanos,
1: la mesa. de maleña Ah, estuvo buenísimo eh, Bueno, eso lo, No hay mucho para decir, en verdad Si la quieren ver, está ahí en eso. YouTube y Es lo que es, es como una eh, Las ganas de hacer algo eh, Las ganas de compa- También lo hice con, junto a dos amigos Que estuvo re bueno porque ya veníamos apalabrando Que queríamos hacer un material audiovisual Y ahora fue como, ¿no? Se puede hacer otra cosa, digamos Claro y lo gracioso es que acá en mi casa yo como contaba vivo a 10 kilómetros de San Marcos la ruta pasa por los Sauces, que es donde yo vivo y termina en San Marcos el control policial que determina quién entra y quién no entra al pueblo está pasando mi casa o sea que quien quiere venir de San Marcos a mi casa tiene que pasar por el control policial sí o sí mm. entonces está, empezamos a filmar y los chicos tenían que venir de San Marcos a mi casa inventar una excusa para venir en plena pandemia cuando al principio estaba todo muy cerrado eh, así que fue muy divertido porque contamos con una suerte muy buena de, de esquivar y de sanatear sí. para que pueda suceder eh, y bueno, eso como al, al, acá eh, faltaba venir los fines de Semana Largo la um, Semana Santa que es donde también hacemos una diferencia de plata claro. a los artistas eh, y se vino todo esto abajo antes de que suceda, entonces había como una necesidad ahí muy guardada de comunicar. Y bueno, mucha bronca con mm. todo esto mambo del coronavirus. Eh, entonces, bueno, hay que escribir. O sea, el arte por, a mí al menos me regala eso, la posibilidad de hacer mejor las cosas, ¿no?
0: Muy bonito. ¿Y, y cómo se encuentra en YouTube?
1: Maleña, Simplemente pone, puedo poner mi nombre Si no Malena Vieites. Maleña es la serie Son seis capítulos Cortitos O sea que En 40 minutos Los ven todos eh, Los hicimos Totalmente autogestionados Con la con los, las herramientas Que teníamos Y muchas ganas De divertirnos De, de pasarla bien En este contexto bueno. Y después bueno Fue subirla Publicarla Y no dimensionamos O sea yo Yo no dimensioné Como me entusiasmamos Fue hacerla la compartimos ahí, empezó a llegar a la gente estuvo buenísimo, porque también eh, tiene ganas de comunicarse con colegas o sea, el el motivo de la obra también es como llegar a abrazar a los colegas que estamos en todas las partes del país con lo mismo viviendo esta misma sensación de, vamos a dejar morir el teatro, no pero qué hacemos, pero nos van a meter presos pero las denuncias, los vecinos buchones todo eso
0: bueno, súper.
1: Así que, ¿pueden verla?
0: Sí. La podemos ver más de una vez.
1: Bien. Y, y mira esta me la una amiga. Y para quienes quieran colaborar, hay una gorra virtual que está después. Eh, ahí va. Del video, o sea, ahí abajo podés ver. Si quieren, si les pinta, pueden colaborar ahí.
0: Bien ahí, bien ahí, bien ahí. De a poco. Bueno, vale. a ver, no sé si hay alguna otra preguntita. No estuvimos muy... Muy preguntón del chat Pero nada no, está Ya está, está Qué bueno, gracias. Está súper está está super, Estuvo re la, el encuentro Te doy gracias De vuelta
1: A vos Nico, gracias porque por un momento Sentí que le ibas a pasar mal Porque no salía nada de lo de la Facebook Pero gracias a todas las personas que se coparon Y a vos
0: Ah, no, buenísimo. Así que tocará un rato de editar un ratito y, y bueno, Male, la mejor. Nos estaremos viendo Gracias. por acá o por allá y seguimos en contacto.
1: Gracias, Nico. Y buena que todas las... Ojalá sirva para sembrar un poco más de inquietud, de impulsar, ¿no?
0: De una, ojalá. Gracias. Besote.
1: Adiós. Gracias a todos. Gracias. Yo. <ríe> Manís.
0: Gracias, chicos. Ay, mi amor. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Eso sí. Les voy a liberar el. Se eh, va. Ahí está. no el vamos. El, libre. Eso, gracias.
1: Ah.
0: Gracias, gracias. Bueno, les mando
1: Adiós.
0: un beso. Voy a cerrar yo eh, en, hablando. No se sé, pueden quedar todos los que quieran. Yo me quedo, me cae. Sí, quédate, quédate, yo voy a decir tres, cuatro cosas más, como que... Que no sé muy bien qué decir ya. Que los lunes a las 8 de la noche vamos a seguir haciendo esta experiencia de transición. Eh, la, la idea es seguir compartiendo charlas, experiencias y que la gente les, se le vaya un poquito el miedo, porque eh, que no le dé miedo meter la pata. Y que eh, eh, mandarse alguna macana, que bueno, nos quedó fuera las macanas, eh, o los errores de cálculo, eh, pero cuando pasa eso, si el deseo es fuerte, tampoco es tan importante, porque te, el deseo te mantiene, te mantiene en el camino. Bueno, cierro la, la, la transmisión, muchas gracias a todos, adiós. Experiencias de Transición, un podcast
1: para compartir el proceso creando comunidad.